0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Gestärkt und klar durch den Familienalltag Dein Podcast für Klarheit, Kraft und Freude auf deinem Weg durch den Familiendschungel Ich bin Johanna Dombert und freue mich, dass du hier bist Willkommen zu der heutigen Podcast- Folge. Ich bin total gespannt auf dieses Gespräch und freue mich unglaublich, weil ich heute die Liebe Verena König zu Gast habe. Für den einen oder anderen ist sie vielleicht sogar schon ein Begriff oder ein ja sie können mit dem Namen auch schon etwas verbinden. Und für diejenigen, die das noch nicht können, kannst du dich ja jetzt vielleicht einfach einmal vorstellen.
1: Ja, gerne. Hallo und vielen Dank für die Einladung, liebe Johanna. Ich freue mich auch und bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Ja. Also ich bin Verena König, wie du schon sagtest, und ich arbeite als Heilpraktikerin und Heilpraktikerin für Psychotherapie mit dem Schwerpunkt Traumatherapie in meiner Praxis und bilde auch aus in verschiedenen Therapierichtungen und ja habe einen Podcast, in dem ich traumasensibel über Große, wichtige Themen, Berichte, die, wo ich das Gefühl habe, die sind wichtig für uns Menschen, um uns zu verstehen und einander besser zu verstehen und zu mehr Frieden zu finden. Und ja, habe dieses Anliegen einfach mit einer Wissensvermittlung mal ganz, ganz nüchtern gesagt, Menschen etwas an die Hand zu geben, was sie vielleicht ohne sich speziell zu informieren, nicht einfach so finden würden.
0: Ja. Ja, und wirklich auch ein Podcast, den ich einfach vielen Menschen immer wieder ans Herz lege, weil es einfach große Themen, sehr liebevoll und wohlwollend, ähm, ja, du sie behandelst und ich auch immer wieder sehr viel für mich mitnehmen kann. Also ich werde das auf jeden Fall auch verlinken, weil ich glaube, es sind auch viele Themen dort, die nochmal sich Eltern vertiefend anhören können, die sich Mhm. jetzt in diesem Gespräch
1: angesprochen fühlen. Ja, schön. Herzlich willkommen. (lacht) Ja, ich
0: habe mich tatsächlich eingeladen, weil ähm, ich arbeite ja mit Eltern und mit Kindern und habe immer wieder diesen Wunsch, in trage den Wunsch in mir, ähm, dass Kinder auf eine möglichst unversehrte Art und Weise ins Leben begleitet werden. Und ähm, ja, mein Wunsch ist es, diesen unversehrten Anteil in den Kindern auch zu bewahren und deine Arbeit du arbeitest ja viel mit Menschen mit Traumatisierungen und arbeitest eben mit den versehrten und auch den unversehrten Anteilen sicherlich. Mhm. Ähm, Und ich glaube, oder habe für mich immer wieder die Erfahrung auch gemacht, dass das, glaube ich, mit die größte Herausforderung manchmal auch im Elternsein ist, dass Kinder uns immer wieder mit unseren eigenen Anteilen ja auch in Berührung bringen. Mhm. Ähm, Und also wollte einfach mal für oder an dich jetzt noch mal die Frage richten, weil ich für mich in der Arbeit immer wieder die Erfahrung mache, auch dass diese, dieser Blick auf die unterschiedlichen Anteile für manche Menschen auch etwas merkwürdig ist. Also mhm. wenn man sagt, man trägt unterschiedliche Anteile in sich, kann das für den einen oder anderen auch einen komischen Beigeschmack haben. Und wollte dich kurz fragen, ob du mal ja auf deine Art und Weise einen Einblick geben kannst, wie das denn eigentlich ist, einen kurzen knappen mit den unterschiedlichen Anteilen, die wir so in uns tragen.
1: Ja, natürlich kann ich das versuchen ganz einfach zu machen, ja, weiß, wobei es ist man ist das ein Alleingespräch
0: für eine Stunde oder mehr.
1: Genau. <lacht> Aber es lässt sich doch auch ganz gut zusammenfassen und ich verstehe das total, wenn Leute sagen, hm, das klingt irgendwie schräg oder künstlich oder irgendwie aufgesetzt. Mhm. Aber im Grunde verwendet man diesen Begriff der Anteile, um etwas zu beschreiben, was wir tatsächlich in uns fühlen und mhm. was sich auch in unserer Sprache niederschlägt. Wenn wir zum Beispiel sagen, so was wie, ey, da, ich stand neben mir und habe mich beobachten können, wie ich etwas sage, was ich eigentlich gar nicht sagen wollte oder was getan habe, was ich eigentlich gar nicht gut finde oder dass wir solche Sätze sagen wie ich habe mich gefühlt wie ein kleines Kind. Mhm. Das sind alles so Hinweise darauf, dass wir schon ein Gefühl dafür haben, dass wir nicht nur eine Persönlichkeit in uns spüren, die so total klar und definiert ist, sondern dass es unterschiedliche Facetten unserer Persönlichkeit gibt, die man eben in diesem Anteilemodell dann als Anteile bezeichnen kann. Und In der Traumatherapie, es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten von Anteilen, Modellen. Und in der Traumatherapie ist das Ganze ein wenig komplexer, aber trotzdem im Grunde simpel für die Selbstbetrachtung. Es macht nämlich einen riesigen Unterschied, wenn ich beispielsweise sage, ich bin ein wütender Mensch oder ein jähzorniger Mensch. Und wenn wir sagen, ein Teil von mir ist echt jähzornig und wütend. Mhm. Das stimmt uns sofort versöhnlicher mit uns selbst und man kommt in eine andere Perspektive, man nimmt einen anderen Blickwinkel auf sich selbst ein, wenn man sich zugesteht, dass man nicht immer komplett von dem, was man fühlt oder was man tut, durchdrungen ist, sondern dass auch ein Teil von der Persönlichkeit sein kann. Ja, Vielleicht ist das schon so ein bisschen greifbarer. Und vielleicht kann man noch eins hinzufügen, was auch ganz interessant ist, gerade für Menschen, die vielleicht sagen, das ist fühlt sich an wie Quatsch oder klingt wie Quatsch oder wie äh, irgendwie Fantasiegebilde. Mhm. Man kann die inneren Anteile oder das Gefühl, einen Anteil zu haben oder in einem Anteil manchmal identifiziert oder unterwegs zu sein, das kann man sogar neurologisch umschreiben, also dass diese verschiedenen Anteile wie neuronale Netzwerke sind, Mhm. die man auch schon in komplexer Forschung, in bildgebenden Verfahren sichtbar machen konnte, was total spannend ist, finde ich. Und wo man einfach einfach zusammengefasst sagen kann, es gibt auch einen wissenschaftlichen Blick auf diese Denkweise oder Sichtweise und es ergibt aus meinen Augen einfach Sinn, sich so zu betrachten, weil es schlichtweg entlastend ist.
0: Total, das ist auch wirklich meine eigene Erfahrung, dass es, mhm. dass es für einen selber eine ganz große Entlastung ist, wenn man sich einfach als ja multidimensionales Wesen irgendwie auch sieht mhm. mit unterschiedlichen ja. Anteilen und nicht ähm, ja, nur als, als eine einzige Persönlichkeit mhm. ja. Ja, genau. Und ich, also, ich selber als Mutter habe immer wieder die Erfahrung gemacht, ähm, dass Kinder ja einen, also eben genau diese Anteile ja auch in einem berühren. Und Mhm. ähm, ich kann mir vorstellen, dass bei traumatisierten Eltern, ähm, ich glaube, ich habe überlegt, ob wir noch einsteigen, das Thema Trauma, aber ich glaube, da verlinke ich wirklich deine verschiedenen Podcasts, weil das würde wirklich den Rahmen sprengen. Genau, aber wenn, wenn Eltern sagen, sie tragen ein Trauma in sich, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass Kinder ja auch eben diese, diese sehr stark verletzten Anteile häufig berühren.
1: Ja, ähm, g- ja genau.
0: Entweder durch, dadurch, dass sie einfach sehr, sehr unbeholfen oder sehr frei sind in ihrem Sein oder dass sie sehr starke Gefühle mit sich bringen. Mhm. Ähm, das, was Kinder ja einfach von Natur aus tun, und die Art und Weise, wie Eltern dann reagieren, manchmal ist es schon auf einer sehr bewussten Art und Weise und manchmal vielleicht auf einer unbewussten Art und Weise, aber gerade bei Eltern, die die eigentlich schon sehr reflektiert sind und sich viele Gedanken darüber machen und sich auch vielleicht schon sehr intensiv mit ihren eigenen Verletzungen beschäftigt haben, erlebe ich immer wieder diese große Sorge, ähm, ja, dass sie dass sie diese Verletzung an ihre eigenen Kinder weitergeben. Und das ist immer etwas, was mich sehr stark berührt, ähm, weil ich zwar natürlich als Mutter diese Sorge verstehen kann und gleichzeitig mich auch frage, ist es überhaupt eine realistische Erwartung an sich als Mutter oder Vater, dass man diese, diesen eigenen Schmerz gar nicht an das Kind weitergibt? Mhm. Wie ist da dein Blick drauf? oder?
1: Also vielleicht kann man erstmal noch vereinfacht sagen, dass es gar nicht mal um ein bewusstes Trauma gehen muss oder um das Wissen, dass man traumatisiert wurde, sondern dass man vielleicht einfach sagen kann, alles, was wir in uns tragen, was noch unverarbeitet ist, also Mhm. Erfahrungen, Erlebnisse, auch Gefühle und Empfindungen, die wir einfach nicht wirklich verarbeiten konnten, sondern die noch in uns mit Druck und Spannung vorhanden sind, dass all das durch die eigenen Kinder getriggert werden kann. Jetzt mal losgelöst von dem Traumabegriff. Also wenn beispielsweise eine Mutter erlebt hat, als sie noch selbst ein Kind war, dass sie in, in starken Gefühlen häufig alleine gelassen wurde, also vielleicht weinend allein gelassen wurde oder ins Zimmer eingesperrt wurde und das ganz starke Gefühle und Emotionen hervorgerufen hat, damit alleingelassen zu sein, dann kann es sein, dass diese, diese Gefühle von Alleinsein und schwerer Bedrohung getriggert mhm. werden, wenn das eigene Kind in großer Lautstärke und großer Not weint. Ja. Und dann erleben wir als, als getriggerte Menschen einfach, dass es, dass es uns schwer gelingt, in der Situation adäquat zu reagieren und präsent zu bleiben, zugewandt zu bleiben, das Kind im Blick zu haben, sondern in dem Moment passiert etwas im Innern, was es schwer macht, bewusst und ja bewusst entscheidend zu handeln, mhm. sondern dann gehen Überlebensmechanismen los. Dann f- geht man im Grunde meistens aus dem Kontakt zu sich selbst. Das ist quasi ein Fluchtreflex aus dem eigenen Überforderungsgefühl von innen heraus zu fliehen. Und das führt dann dazu, dass eben in dem Kontakt zum Kind auch etwas passiert und ja Kinder natürlich sowas auch spüren. Ja. Und das ist im Grunde die Situation, die du gerade beschrieben hast, an einem Beispiel jetzt beschrieben, wie unsere unverarbeiteten inneren Erlebnisse getriggert werden können. Und wenn wir das nicht reflektieren, wenn wir da nicht einen Weg finden, uns diesem Kind da draußen, also dem eigenen Kind, zuwenden zu können, wenn es in dieser Not ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man ein Trauma sozusagen weitergibt, weil man dann selbst nicht mehr versorgend und feinfühlig für das Kind da ist. Mhm. Also die Gefahr besteht in einem gewissen Maße definitiv, dass Menschen, die traumatisiert wurden oder die sich selbst, ja, ja, die mit eigenen Erlebnissen noch nicht ganz aufgeräumt haben, dass sie unbewusst etwas an ihre Kinder weitergeben. Und deswegen ist es so, so wichtig, sich selbst zu reflektieren. Ja. Sonst wird es ratzfatz zum Muster. Ich sage das so ganz klar, weil das einfach auch vielen Menschen passiert, dass sie dann erleben, sie geraten in Verhaltensmuster, dass sie immer, wenn das Kind sich so verhält, direkt an die Decke gehen oder direkt reglementieren oder das Gefühl haben, sie müssten das jetzt ganz schnell eindämmen. Und dann entstehen Verhaltensmuster und Beziehungsmuster, die dem Kind unter Umständen schaden. Und da sind wir auch sozusagen darauf angewiesen, wir selbst und unsere Kinder sind auf uns angewiesen, dass wir uns reflektieren. Und wenn ja. man es reflektiert, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas weitergibt, signifikant.
0: Ja. Mhm. Wenn man es einfach auch sich in sein eigenes Bewusstsein holt ne? und genau. ja für sich da auch reflektiert mit umgeht. Und was ich aber auch ganz oft erlebe, ist, dass dann eben eine Reflexion passiert, die wiederum sehr viel mit ja auch Vorwürfen wieder zu tun hat. Mhm. Also ich, ich erlebe wenig Räume, in denen ein wirklicher Austausch möglich ist über eben diese ganzen Herausforderungen. Und diese Reflexion, meinst du, das ist auch möglich, dass man das für sich macht? Also dass man für sich schriftlich darüber sich quasi austauscht mit sich selber, wenn man kein Gegenüber hat, mit dem man darüber reflektieren kann? Oder Hm. wie würdest du sagen, welche Art von Reflexion ist da einfach auch wertvoll?
1: Also das ist eine gute Frage, weil das sich natürlich sehr vom Grad der Mhm. Intensität eigentlich Entscheidet. Also, wenn man jetzt beispielsweise merkt, man man hat wirklich, wirklich Schwierigkeiten, sich selbst auch zu regulieren und man man kommt in Verhaltensmuster, die man echt selbst auch verurteilt, Mhm. dann würde ich einfach ganz schlicht dazu raten, sich so schnell wie möglich Unterstützung zu holen. Und es gibt ja Menschen, denen man sich anvertrauen kann, wie zum Beispiel jemanden wie dich, (lacht) wo man dann eine, eine ganz sensible und zugewandte und traumasensible Begleitung auch erfahren kann, wo man Man einfach weiß, man wird nicht verurteilt, sondern man wird wahrgenommen und beraten. Und wenn es jetzt nicht so intensiv ist, dann kann man ganz viel auch für sich selber tun, indem man versucht beispielsweise über Aufschreiben, was man fühlt oder mit gewissen Coaching-Fragen. Da gibt es ja auch ganz viele,
0: Mhm.
1: glaube ich, sehr sinnvolle Angebote hier und da, wo man sich inspirieren kann. Und wichtig ist dabei... Wichtiger als die Methode, die man wählt, ist eigentlich die innere Haltung, die man wählt. Die hast du auch schon angesprochen in dem, was du gerade sagtest, nämlich, dass es so wichtig ist, dass man nicht die Keule schwingt, um sich selbst noch eine überzubretzeln, weil man nicht so ist, wie man gerne sein würde und nicht die perfekte Mutter ist und es doch nicht viel besser hinkriegt als der eigene Vater oder so. Sondern, dass man versucht, wohlwollend zu sein und Verständnis für sich selbst zu entwickeln, weil wir... Wir brauchen eine, eine liebevolle Haltung uns selbst gegenüber, wenn wir liebevolle Eltern sein wollen. Wir ja. können uns nicht selber fertig machen und dann lieb zu unseren Kindern sein wollen. Das, das geht nicht gleichzeitig. Gar nicht, ja. Mhm.
0: Ja, ja, so wichtig, weil gerade dieser Druck und dieser Stress, der dann entsteht ähm, unter Umständen auch ja wirklich einfach fast noch zu mehr Entfremdung führt. Und nicht zu mehr Verbundenheit mit sich selber. Also ich finde auch mal diesen Anspruch daran, eine perfekte Mutter oder ein perfekter Vater zu sein, das gibt's nicht in meinen Augen. Also es gibt nicht ja. den perfekten Menschen.
1: Ja, definitiv nicht und zum Glück nicht. Also es wäre ja ja ganz, ganz eigenartig. Und ich glaube auch, vielleicht sollten wir das noch mal kurz differenzieren, dass dieses Weitergeben von Trauma, ähm, damit man wirklich ein Trauma weitergibt, muss man im Grunde eine Atmosphäre kreieren für ein Kind, die die letztlich das Gefühl zurücklässt, nicht geborgen zu sein und nicht sicher zu sein oder nicht erwünscht oder nicht richtig zu sein. Und wenn wir natürliche Menschen sind, dann sind wir auch manchmal nicht in der Lage, nur geduldig und nur super schlau zu reagieren, sondern wir sind emotionale Wesen. Und das ist völlig in Ordnung, wenn die Basis der Beziehung einfach genährt ist und die Kinder von Grund auf wissen, dass sie tatsächlich sicher sind, auch wenn es mal rumpelt und quietscht und knarzt.
0: Ja, Ja, und das wäre nämlich meine nächste Frage. Also meinst du, dass, wenn man dann anfängt zu zweifeln daran, dass dadurch, also wenn es jetzt zu Hause mal Knatsch gibt und es einen großen Streit gibt und dann eine Sorge entsteht, könnte sich mein Kind durch diesen Streit weniger geliebt fühlen,
1: Mhm.
0: ist es dann auch wieder ein innerer Anteil, der vielleicht in einem selber irgendwann mal das Gefühl hatte, weniger geliebt zu sein in einem Streit, ähm, der dadurch berührt wird, weil tatsächlich ist auch meine Erfahrung, ähm, dass die Kinder das eigentlich ganz anders aufnehmen, als so, wie ich es mir vorstelle, dass sie es aufnehmen könnten mm-hmm. unter Umständen. Ja, mm-hmm. yeah. Sind es da auch dann manchmal Anteile, die, die berührt werden? Also warum haben wir manchmal das Gefühl, dass wir möglichst... Ja, wenig Emotionen vielleicht sogar zeigen sollten mhm. im, im Familienalltag.
1: Mhm. Also ich glaube, dass wir generell dazu neigen, unbewusst ganz viel in die anderen Menschen hinein zu interpretieren. Mhm. Und dass wir wahrscheinlich auch gar nicht anders können, als das erstmal zu tun, dass wir von unseren eigenen Erfahrungen quasi ausgehen. Und je, es gibt einen, einen Satz, den, der mir vor einer Weile in den Sinn kam und wo ich das Gefühl hatte, der ist, glaube ich, der fasst etwas Wesentliches zusammen. Nämlich, da, wo nicht reflektiert wird, wird projiziert. Ja. Das, was wir nicht reflektieren, projizieren wir unbewusst. Und ähm, wenn wir jetzt beispielsweise ein übermäßiges Perfektionismuswunsch entwickeln an uns selbst, also einen übermäßigen Anspruch an uns, uns selbst, weil wir Angst haben, sonst unserem Kind zu schaden oder ja uns verletzend zu verhalten, dann kann es sein, dass es eigentlich primär uns nicht wirklich um die Sicherheit oder das Wohlergehen des Kindes geht, sondern dass es uns ehrlich gesagt eigentlich um uns geht und um unser Bedürfnis, kein Schuldgefühl oder kein schlechtes Gewissen zu haben. Mhm. Das wäre dann eine Projektion. Und dann sind wir schon wieder nicht mehr beim Anderen. Also wir fühlen dann nicht mehr feinfühlig, was ist vielleicht das Bedürfnis des Kindes, was ist hier die die Ausrichtung, die gut tut. Und dann äh, kann es durchaus sein, dass es einfach... Ähm, ja, wenn man es so will, auch Anteile sind in uns, die aktiv sind und die uns das Gefühl geben, äh, wie wir sein müssten. Und eigentlich, wenn wir aus dem wirklich erwachsenen Bewusstsein gucken würden, dann würden wir sehen, äh, wir sind, wir, wir müssen gar nicht so perfekt sein oder so besonders.
0: Ja. ja. Ja, und man kann mit seinen Kindern ja auch reden. Also das ist ja auch immer ein ganz großer Vorteil tatsächlich, dass man mit dem nachhinein hinein auch tatsächlich ins Gespräch gehen kann und ja, auf eine kindgerechte Art und Weise auch einfach erklären kann, dass es einem vielleicht an dem Tag auch mal nicht gut ging und mhm. ja, vielleicht auch einfach irgendwas berührt wurde und
1: genau. man
0: deswegen so wütend wurde oder wie auch immer. Weil der Familienalltag bietet ja wirklich eine Vielzahl an Herausforderungen, mhm die einfach wirklich anstrengend sind und ich stelle mir das dann tatsächlich, also ich finde, Familienalltag an sich kann manchmal schon eine Überforderung sein und Mhm. Traumaheilung oder Traumabearbeitung ja wahrscheinlich sowieso auch, also es Mhm. ist eine sehr herausfordernde Situation und beides zusammen ähm, ja, ist natürlich dann fast noch besonders herausfordernd und und umso wichtiger ist es da so liebevoll mit sich zu sein und Auch das zu sehen, was trotz allem, was irgendwie vermeintlich nicht gut läuft, doch gut läuft. Mhm. Also da neigen wir Menschen ja auch häufig dazu, dann das zu sehen, was gar nicht klappt mhm. und die ganz vielen kleinen Dinge zu sehen, die gut sind und mhm. wo wir, Absolut. ja, einfach auf eine ganz liebevollen Art und
1: Weise miteinander umgehen. Das ist so wichtig, was du sagst, weil es es wirklich ein Symptom ist, was so weit verbreitet ist, dass wir Kleinigkeiten und scheinbare Kleinigkeiten, die eigentlich Großigkeiten sind, nicht wirklich wertschätzen und nicht genug wertschätzen und besonders bei uns selbst. Also wie du ja sagst, Familienalltag ist was extrem Herausforderndes und wir Wir haben auch gesellschaftlich und kollektiv irgendwie da so den Anspruch oder es werden Bilder kreiert, die suggerieren, es müsste alles total mit Leichtigkeit gehen und super happy family und alle sind immer nur ausgeglichen und vertragen sich super. Und das Leben ist aber einfach ein bisschen vielschichtiger als das. (lacht) Ja, definitiv. Und das gehört ja auch mit zur Entwicklung. Also es, ähm, es gibt auch Forschung dazu, dass Kinder, die sehr, 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 abgeschottet werden und von Problemen ferngehalten werden und denen alle Probleme abgenommen werden, dass diese Kinder sehr, sehr viel schwerer haben, ein gesundes Selbstbewusstsein auszubilden und Selbstwirksamkeit ja. zu empfinden. Und Geborgenheit ist etwas anderes als dauerhafte Harmonie. Ja. Ja.
0: Ja, ich unterscheide da immer in meiner Arbeit auch als oder und unterscheide zwischen den Bedürfnissen und zwischen den Wünschen, also Oh ja. Natürlich haben Kinder Grundbedürfnisse, die wichtig sind, diese zu erfüllen, Mhm. Ähm, aber Kinder haben auch viele Wünsche und da Mhm. können wir durchaus auch gucken, ob wir diesen Wunsch jetzt gerade erfüllen möchten oder eben auch nicht. Und wenn dann einfach eine Frustration aufkommt, die höchstwahrscheinlich aufkommen wird, wenn man mal einen Wunsch nicht erfüllt, einem ganz kleinen, Mhm. autonomen Kind sowieso, Mhm. dann kann das ganz schön wütend machen und das darf dann natürlich genauso auch da sein, diese
1: Wut. Ja, das ist ganz wichtig und es ist auch so, es ist wirklich eine riesige Aufgabe, diese, dieses Beides zu vermitteln. Es wird jetzt gerade ein Wunsch nicht erfüllt, ja. aber trotzdem bin ich für dich, bin ich bei dir, ja. kann verstehen, dass du mich gerade dafür total kacke findest ja. äh, und gehe nicht in die Resonanz mit dieser Wut oder mit der, ja, mit diesem Zorn, der sich da auch entwickelt oder auch dem Trotz. Und das ist dann quasi Geborgenheit, ja, weil dann anerkannt wird, deine Gefühle sind in Ordnung, du bist so in Ordnung und trotzdem gibt es aber diese Wunscherfüllung gerade nicht.
0: Ja, mhm. ja. Ganz schön herausfordernd. Genau, total. Und deswegen finde ich einfach, also ich würde mir eigentlich wirklich wünschen, dass das Thema Begleitung von Kindern viel mehr Raum hat in unserer ganzen Gesellschaft. Ja. Ähm, und auch wohlwollende Begleitung von Kindern, weil auch da existieren ja noch unglaublich viele, in meinen Augen wirklich veraltete Glaubenssätze. Also was, was Kinder brauchen oder der, der Begriff, es heißt ja immer noch Erziehung, ein Kind muss erzogen werden. Ähm, ja, und ich bin der festen Überzeugung, Kinder müssen nicht erzogen werden, sondern dürfen einfach ja in ihrem Sein ins Leben begleitet werden. Und ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass damit Eltern diese Kinder auf die Art und Weise begleiten können, viel mehr Wissen brau- bräuchten auf einer ganz wohlwollenden Art und Weise mhm. und nicht mit diesem Anspruch an Perfektion und an das ist das einzig Richtige oder das ist das einzig Falsche, sondern es gibt einfach mhm. so viele unterschiedliche ja, Möglichkeiten und Gleichzeitig gibt es immer eine, in der wir auch wirklich eine Herzverbindung zueinander aufbauen können. Und das sieht ja. aber bei jedem Menschen einfach unterschiedlich aus. Also das, was ja. bei mir passt, muss eben bei meiner Freundin nicht passen. Und ja. bei meinem ein Kind funktioniert so, bei meinem anderen Kind funktioniert es eben nicht. Also allein da ist ja schon ja. ein ganz großer Unterschied. Und
1: ja, ja, ja. Oh ja, ich finde auch, da sagst du was, was so Wesentliches, weil du im Grunde gerade auch beschreibst, dass wir so individuell sind
0: mhm. und
1: dass wir mit einer sogenannten Erziehung Prinzipien reiten manchmal. Ja. Und das Wort Herzverbindung, was du gerade verwendet hast, ist auch so was Essentielles, finde ich. Wenn wir, wenn wir Verbindung und Verbundenheit spüren können, dann können wir auch, ich sag's mal, so gemeinsam gestalten. Dann müssen wir nicht einem Prinzip folgen oder dem Wunsch, es richtig zu machen, sondern dann sind wir verbunden und spüren den anderen. Wir spüren die verschiedenen Kinder, in ihren unterschiedlichen Arten zu sein und auch zu empfinden oder zu interpretieren. Und dann kann man auch individuell, und das ist natürlich, also natürlich reagieren. Ja. Und das ist eigentlich so erstrebenswert. Und es ist so schade, dass in, in unseren ja, alltäglichen Formen dafür sehr wenig Platz ist, weil man ja auch als, als Eltern in einer Rolle landet sozusagen, wo man den Kindern sehr früh zeigen muss, dass sie etwas müssen. Mhm. Zu der Zeit müssen sie das tun, zu der Zeit müssen sie das tun und können das andere oder dürfen das andere nicht tun. Und schon alleine, wenn man es jetzt mal ganz deutlich überzeichnen will, ist es schon krass, dass wir Kinder morgens aus dem Schlaf wecken, damit sie in die Betreuung können, in die Schule oder in die Einrichtung. Das ist äh, eigentlich wieder natürlich, ne? Ja, da tun wir schon, da sind wir schon in einer Rolle gelandet ganz schnell, wo wir uns ja. über was natürliches hinwegsetzen müssen und es ist aber völlig normal. Ja.
0: Ich habe da gerade neulich gelesen, dass die, also der Mensch die einzige Spezies ist, mhm. die, die die Kinder aufwächst halt tatsächlich. Ja,
1: ja ich glaube Gerald Hüther sagt das immer wieder, dass das ja. so erstaunlich ist, dass wir das, dass wir das tun und äh, es stimmt, wenn man so drüber nachdenkt, ist das äh, eine ganz frühe Prägung dem eigenen Biorhythmus auch nicht wirklich ernst zu nehmen oder ihn wahrzunehmen. Ja. Mhm. ja, Noch dazu, ne? also neben ja. dem, was, was die Kinder sonst noch alles dadurch transportiert kriegen und eben die Eltern als Rolle aufoktroyiert bekommen. Ja.
0: Ja, und dann gibt es natürlich auch immer wieder Konflikte im Alltag, oh, wenn man ja. sein Kind morgens weckt, obwohl das Kind keine Lust hat. Und wenn man dann selber auch noch müde ist. Ja, herrlich. Genau, dann... <lacht> dann ist es einfach anstrengend und ja. alleine da dem auch mal einen Raum zu geben, finde ich, dass es auch mal anstrengend Also dass Familienalltag anstrengend ist, mhm. kann schon so viel Entlastung schaffen. Ja. Ähm, ja, und dass es eben nicht darum geht, ich habe den einen wahren Tipp für dich, was du jetzt tun musst, damit dein Kind, das kann man ja auch im Moment an ganz vielen Ecken und Enden lesen, finde ich, ähm, begegnet mir immer wieder, ich habe den Tipp, wenn du das machst, dann dann mhm. funktioniert der Alltag und dann klappt mhm. Und Ja, das macht ja so viel Druck manchmal und ja. das ist das, was, was, was ich so schade finde, weil dieser ganze Druck und dieser ganze Stress wirklich einfach nicht verbindungsfördernd ist. Und ich glaube, das, was Kinder und auch wir eigentlich brauchen und auch mhm. unsere versehrten Anteile ist diese Verbundenheit. Genau. Mhm. Und dadurch kann dann eine Entschleunigung und ein Sich-Einlassen auf die Verbindung ja durchaus auch heilsam für ein selber sein, oder?
1: Absolut. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch für diese, für Zuversichtsleuchtfeuer sozusagen, Ja, wenn man sich auch beispielsweise einfach sehr, sehr gestresst empfindet und wahrnimmt, das ist... Super schwer, gerade irgendwie schöne Momente zu kreieren oder so, dass, wenn wir uns besinnen können, etwas ganz Natürliches in uns wirkt. Und das ist diese Verbundenheit, mhm. ja, auf die wir ausgerichtet sind als Bindungswesen. Und äh, Verbundenheit zum eigenen Kind zu spüren, kann extrem heilsam sein für innere versehrte Anteile. Weil wenn ich eine Verbundenheit zu meinem Kind spüre und mich dementsprechend verhalte, dann sehen auch meine inneren versehrten Anteile oder das versehrte in mir spürt dann, dass es diese Kraft in mir gibt. Mhm. Dieses mütterliche oder väterliche, nährende, starke, sicherheitgebende, zugewandte und dann existiert das plötzlich auch in der Welt dieser zurückgelassenen oder vielleicht traumatisierten Anteile, die im Inneren noch isoliert vielleicht vor sich hin warten auf auf etwas Heilsames. Also das ist wie ein wie ein Rebound-Effekt und es gibt, oder wie eine Rückkopplung. Und es gibt tatsächlich leider immer noch weit verbreitet die Ansicht, wir müssen erst bei uns selber dies und das und jenes und dann können wir das mit jemand anderem tun. Wenn, wenn du die Verbundenheit zu dir nicht spürst, kannst du keine Verbundenheit zu jemand anderem spüren.
0: Mhm. Aber es
1: ist nicht so singulär, weil Verbundenheit ursprünglich etwas ist, was wir durch die anderen Menschen um uns spüren. Also ein Kind lernt das Gefühl der Verbundenheit kennen, weil es einer Mutter, einem Vater begegnet, nachdem es geboren wurde und spürt, hier bin ich in Sicherheit. Und Verbundenheit ist etwas, also die Verbundenheit zu uns selbst entwickelt sich optimalerweise durch gute Verbindungen im Außen. Mhm. Aber sie sie ist nicht die Voraussetzung dafür, dass wir Verbundenheit im Außen spüren können. So, so funktioniert dieser Entwicklungsprozess nicht. Ja. Also Wir erleben erst Verbundenheit zu jemandem und dann entwickelt sich daraus eine Verbundenheit zu uns selbst. Und deswegen ist es kein, kein Missbrauch oder kein Benutzen der eigenen Kinder, wenn man sie spürt und sich um sie liebevoll kümmern kann und davon selbst innerlich profitiert. Ja, das ist total wichtig, was du ja. sagst. Mhm. Ja, Es ist ein natürlicher Prozess und es und ist, glaube ich, es haben ganz viele Menschen vielleicht unbewusst schon bemerkt, dass sie durch dieses intensive Bindungsgefühl, was sie zu ihren eigenen Kindern fühlen können, dieses unglaublich großartige, manchmal überwältigende, einzigartige, wenn so ein Kind in die Welt kommt und man spürt, dass man eine eine Einheit bildet zusammen und man zusammen glüht, vor sich hinglüht, oder mhm. ja, einfach dass so ein heiliger, geschützter Raum ist, wenn ich jetzt einfach schöne Worte dafür verwende. Ja. Und dass diese Momente so nährend sind für die eigene Seele. Das haben, glaube ich, ganz viele Menschen erlebt. Und man würde hier nicht auf die Idee kommen zu sagen, ja ho, da benutzt du jetzt dein Kind als Therapeut oder was. Ja. Sondern das ist das Natürlichste auf der Welt, diese tiefe Verbindung und Verbundenheit zu spüren und das kann ein sehr großes Heilungsgeschenk sein für sehr viele Eltern, ja. Mütter und Väter.
0: Mhm. Ja, total wichtig. Ich finde auch, und ja, es ist eben ja auch das kindliche Bedürfnis. Und ich glaube auch, dass wenn wir reflektierte Menschen sind durchaus merken, wann wir an einem Punkt sind, an dem wir eben unser Kind vielleicht dann doch auch für irgendwie eine Bedürfnisse, also zur eigenen Bedürfniserfüllung mhm. nutzen. Und deswegen ja. ist einfach diese Reflexion so wichtig. Also Total, genau. um zu gucken, habe ich als erwachsener Mensch meine Grundbedürfnisse mehr oder weniger im Blick? Also mhm. ich glaube nicht, dass es gelingt, immer alle Grundbedürfnisse im Blick zu haben, aber Nein. genau mehr oder weniger im Blick und kann gut für mich sorgen. Und dadurch in Verbindung mit meinem Kind gehen
1: genau. ähm, und diese
0: intensive Verbindung auch spüren. Ich glaube auch, dass das was ganz Heilsames hat. Und ich finde auch, ähm, gerade für Familien, die zu Hause als Kinder vielleicht ein sehr hartes Umfeld erlebt haben, das so schön immer wieder sich daran zu erinnern, dass wir es als Erwachsene jetzt selber in der Hand haben, das Umfeld zu gestalten. Ja, Mhm. Eben so zu gestalten, dass es für uns alle nährend ist und Mhm. das Wohlfühlen zu Hause nicht bedeutet, immer in Harmonie und in Frieden zu leben, aber diese Verbundenheit trotz Konflikte zu spüren, ähm, ist was unglaublich Heilsames. Ja, Ja,
1: was ganz Wertvolles und wirklich auch. Ja, was wo man glaube ich auch, wenn du das so sagst, wenn ich dir zuhöre, einfach auch beim Zuhören spürt, das ist das, was wir uns wünschen, was wir uns ja. wahrlich wünschen, dass wir dass die Grundverbundenheit spürbar ist und dass wir auch uns aneinander reiben können und Konflikte erleben können und dadurch auch die Bindung sich stärkt. Ja. Also Disharmonie bedeutet ja nicht immer Trennung oder oder etwas Spaltendes, sondern kann ja auch zu einer neuen Verbundenheit oder noch einer stärkeren Verbundenheit führen, wenn man sich gemeinsam da durcharbeitet und dann wirklich zum Verständnis für den anderen beispielsweise kommt.
0: Ja, Ja, und gerade wenn man sich mal mit der Entwicklungspsychologie beschäftigt, dann ist es ja das Natürlichste der Welt, dass einfach Konflikte und Reibereien dazugehören. Ganz genau, ähm, ja ob in der Autonomiephase oder der Wackelzahnpubertät oder später in der Pubertät, es ist ja wichtig, dass, dass es das gibt, damit sich was die Beziehung verändern kann auch einfach.
1: Ja, total. Ja. Und
0: Eltern einfach auch ja feinfühlig, möglichst feinfühlig mit umgehen und sich verabschieden von den ganzen Erwartungen, die gesellschaftlich auferlegt werden, was mhm. Eltern zu tun haben oder wie mhm. auch immer.
1: Ja, ja. Und das ähm. ist, glaube ich, nicht so leicht. Also... Die Erwartungen sind sehr reichhaltig und auch sehr unterschiedlicher, teilweise. Und mhm. da muss man ja auch erstmal im Grunde ein eigenes Wertesystem in ja. sich entwickeln, ne? damit man auch so einen, wie, wie einen inneren Kompass entwickeln kann, um nicht ständig beeinflusst zu sein, auch von Erwartungen. Ja. Das, ich stelle mir das teilweise sehr herausfordernd vor, wenn ich mir nur Elternabende vorstelle, wo wo man vielleicht mit Sichtweisen konfrontiert wird, wo man das Gefühl hat, ach du liebe Zeit, sehe ich hier was falsch oder machen wir vielleicht was falsch? Und wenn man aber innerlich sein sein Wertesystem, einen Wertekodex für sich spüren kann, dann gibt es diese Verunsicherungen auch nicht mehr. Mhm. Die, Die Herausforderung wird leichter zu nehmen, sich abzugrenzen oder auch mal andere zu inspirieren und Fragen zu stellen, und ja. äh, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man sich bewusst ist, wie möchte ich gerne gestalten? Wie du gerade sagtest, wie, wie möchte ich diese grandiose Möglichkeit nutzen, hier für kleine Wesen ein Zuhause, eine Welt zu etablieren? Und was möchte ich in dieser Welt gerne installieren, wo sie sich daran orientieren und halten und daran wachsen können? Ja. ja. Mhm.
0: Ja, so schön. Und deswegen ist es so wichtig, sich da einfach auch bewusst mit zu beschäftigen. Und es hat nichts mit mit Schwäche zu tun oder mit ja, ich mache was schlecht oder ich bin bin so wie meine Eltern. Es, ich finde, es hat nichts Verwerfliches, sich damit bewusst auseinanderzusetzen,
1: mhm.
0: andere Wege gehen wollen.
1: Ja, absolut. Also das das soll, kann wirklich wunderbar als Ermutigung dienen, was du gerade sagst, dass das das Gefühl und das Bedürfnis, sich auseinanderzusetzen zu müssen oder zu wollen mit sich selbst, zu reflektieren, Bewusstsein zu stiften, das ist nichts, was mit Schwäche zu tun hat, sondern im Gegenteil, das ist mutig und stark und äh, Ausdruck von einer tiefen Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und ich glaube ja, also ich, ich, das ist das, was ich immer beobachte, dass sich Menschen in der Elternschaft enorm entwickeln. Also dass sie diese ja, diese Herausforderungen einen auch selber nochmal schleift, so wie einen Diamanten, ja? ja, und dass man da wahnsinnige Entwicklungspotenziale in sich freisetzen kann und ähm, es ist Leider noch so, dass, dass die Persönlichkeitsentwicklung oder manchmal auch sowas wie Therapie, um Gottes Willen, das ist wahnsinnig stigmatisiert. Und wenn man sowas ja. in Anspruch nimmt, hat man ein Problem und etwas ist defizitär. Ja. Und das ist echt schade, dass wir landläufig noch so denken, weil das Gegenteil ist der Fall. Wenn man sich bewusst Zeit nimmt zu reflektieren, dann ist das Ausdruck von Einerseits Kraft und Stärke und Mut und andererseits auch Liebe. Das ist Selbstliebe und auch Liebe zu den eigenen Kindern, wenn man sich das ja, zumutet, sozusagen, sich zu reflektieren. Ja, mhm.
0: ja, wirklich so, so mhm. wertvoll. Mhm. Ja, ich habe das gerade im Blick, auch diese, ne, wenn, wenn Eltern kommen, weil das Kind irgendwie eine Verhaltensweise zeigt, keine Ahnung, entweder es ist gibt zu Hause immer wieder Konflikte bei den Hausaufgaben oder ständiger Geschwisterkonflikt und Eltern überfordert sind damit und dann herkommen und in ihre eigene Kraft finden. Das ist wirklich so sowas mhm. so Kraftvolles. Dann mhm. ähm, ja auch was, wo ich immer wieder mich dran, dran erfreue. Und auch äh, finde ich so wichtig, immer wieder s- sich sicher zu sein, dass das kindliche Verhalten immer einen Grund hat. Also... Mhm. Dass Kindern ihr Verhalten nicht zeigen, um uns als Erwachsene zu ärgern oder sonstiges, sondern einfach, weil sie damit auch auf diese Art und Weise kommunizieren und ja. wir lernen dürfen, sie zu verstehen. Und irgendwie in, in so vielen Bereichen würde man, ich denke, das, also nicht niemals im Leben würde ich Kinder und Hunde vergleichen. Und mhm. bei Hunden geht man so häufig in die Hundeschule. Und bei Kindern mhm. denken wir, wir müssen es automatisch ja.
1: können. wissen können. Ja. Ja. Und ja, ja, Ja. das stimmt, das äh, ist eine eigenartige Voraussetzung, das passt so zu diesem Satz. Kinder kriegen ist das Natürlichste der Welt. Mhm. Und deswegen erfährt man ja auch erst über Schwangerschaften, was, wenn man selber schwanger ist. Ja. Oder über irgendwie Anatomie oder so. Ne? Und ja. das ist einfach falsch. Also, gerade in unserer Zeit, früher war das vielleicht einfacher, als wir noch in Großfamilien und Sippschaften lebten. Ja. Und jetzt haben wir unnatürliche Umfelder im Grunde erschaffen und haben wahnsinnig früh, früh schon Fremdbetreuung und sowas. Und dass wir dann davon ausgehen, wir, wir müssten wissen, wie das geht, wenn wir doch äh, selber vielleicht ganz schön viel Mangel erlebt haben. Das ist schon eine sehr absurde Anforderung, die wir da an uns stellen. Ja, ja. ja wichtig, dass man sich da gegenseitig unterstützt. Also ich finde es auch ganz wichtig, dass was du als, als in deinem Arbeitsfeld anbietest, also auch Beratung anzubieten und Begleitung anzubieten, dass man einfach von erfahreneren oder vielleicht auch von, von Fachleuten optimalerweise uns erlauben zu lernen, statt dass wir dieser Erwartung nachgehen, wir müssten es halt einfach können. Ja,
0: ja
1: das muss man ja. heute aktiv suchen quasi. Und gleichzeitig
0: das ist mir wichtig, nochmal als Beratende auch zu sagen, trotz allem gut auf sein eigenes mütterliches und väterliches Bauchgefühl und ähm, seine eigenen Werte wirklich sich bewusst zu machen, auf welche Art und Weise möchte ich denn mein Kind in die Welt begleiten, weil auch im beratenden Kontext gibt es so unterschiedliche Leute und mir begegnet es immer noch, dass also es nicht umsonst gibt es auch noch Bücher wie ne, durchschlafen, durchschreien oder sonstiges und ähm, man darf trotzdem auf sein Bauchgefühl hören und gucken, fühlt sich das für mich jetzt gut an, was ich da tue oder fühlt es sich jetzt gerade nicht gut an und wenn es sich nicht gut anfühlt, darf man diesem Gefühl erstmal vertrauen und dann gucken, warum fühlt es sich denn für mich nicht gut an und was gäbe es denn für Alternativen, also super auch immer noch ist es gesellschaftlich toleriert, dass Kinder bestraft werden dürfen, auch wenn es nur durch Sprache ist mittlerweile, ja, also dass es im Gesetz verankert ist, dass körperliche Strafen wirklich nicht mehr zeitgemäß sind und verboten sind, ist klar, aber auch durch Strafen, das ist noch legitim, ja, dass man da hart durchgreift mal, das höre ich auch immer wieder und ja, auch da dürfen wir Eltern oder dürfen Eltern anfangen, auf ihr Bauchgefühl zu hören und gucken, es gibt Wege, die die Verbindung stärkend sein, also wir dürfen miteinander in Verbindung sein und müssen unser Kind nicht von oben herab begleiten, sondern wir mhm. dürfen auf Augenhöhe begleiten und es
1: mhm.
0: hat nichts mit zu viel Verwöhnen und zu liebevoll und zu weich und was weiß ich auch immer zu tun, sondern eigentlich mit einem ganz großen Grundbedürfnis von uns Menschen, dem anderen auf Augenhöhe zu begegnen und in unserer Würde und die Würde des Anderen anzuerkennen.
1: Wunderschön ausgedrückt. Ja. ja. Das ist Essenz. ja, das ist So ist der Mensch, wenn er sich in seiner Natur bewegt und nicht so entfremdet ist, dann ist Verbundenheit und Verbindung und die Wertschätzung oder Achtung vor dem Anderen und sich selbst einfach das, was, was Beziehung zu einem sicheren Ort macht. Ja, ich glaube tatsächlich, ich
0: hatte zwar noch ein paar Fragen, aber ich finde, das Gespräch ist gerade so rund. Ja, schön. Dass ich es einfach wirklich auch gerne so stehen lassen würde. Außer ja. du hast jetzt noch etwas, was du Eltern ähm, auf dem Weg, oder mit auf den Weg geben möchtest. Was
1: jetzt ich glaube, dieses Schlusswort von dir rein. gerade, ich glaube, dein Schlusswort eben war eigentlich, Besser geht es ja, was du gerade gesagt hast, über die Würde und das tiefe Grundbedürfnis der Verbundenheit und das Bauchgefühl. Also man könnte vielleicht auch nochmal ganz einfach zusammenfassen, weniger ist mehr. Ja. Und dieses schlichte den anderen anschauen und versuchen, da zu sein und zu spüren, was ist gerade jetzt zwischen uns und was ist im Raum und was ist da. Das ist so, so wertvoll, wenn, wenn wir versuchen, darauf ein bisschen das Gewicht zu legen und es einfach zu machen. Ja,
0: total. Und sich auch einfach mal ins Zimmer, also gerade an konfliktbelasteten Tagen, sich einfach mal zu dem Kind gesellen und einfach mal da zu sein und mhm. zu beobachten und beieinander zu sein und zu gucken, was kommt denn vom Kind dann auch vielleicht für eine Einladung ins gemeinsame Spiel, sowas ist wirklich, also ich finde auch, weniger ist mehr, gerade in dem Thema. Schön. Wir kann uns noch so viele Gedanken im Kopf machen, aber das Wichtige ist wirklich im Herzen.
1: Mhm. Ja, ja, so sehe ich das auch.
0: Ja, liebe Verena, vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr bereichernde Gespräch und für alle, die einfach Interesse haben, dir noch viel mehr zu lauschen und einfach auch diesen ganzen traumasensiblen Themen zu begegnen. Wirklich kann ich nur deinen Podcast ans Herz legen.
1: Dankeschön. Ich danke dir so herzlich für die Einladung. Es war mir eine Freude mit dir hier zu sprechen und Zeit gemeinsam zu teilen und ich danke dir auch für deine super, super schöne und unschätzbar wertvolle Arbeit, die du machst. Ja, vielen Dank.
0: Ja, seit langem gab es mal wieder einen längeren Podcast von mir, mal wieder mit einem Interview. Und ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude, bei diesem reichhaltigen und wertvollen Gespräch zuzuhören, wie ich es damals hatte, ähm, als ich es geführt habe. Und auch jetzt wieder, als ich den Podcast geschnitten habe. Wenn du noch mehr über Verena König und ihre Arbeit erfahren möchtest, dann schau am besten in den Show Notes nach. Da findest du den Link zu ihren Podcasts, zu ähm, ihren Online-Kursen und auch zu ihren kostenfreien Angeboten. Verena hat vor ein paar Wochen ein Buch rausgebracht, das heißt »Bin ich traumatisiert?«, wie wir die immer gleichen Problemschleifen verlassen können. Ähm, Wenn dich das Thema Trauma also noch tiefer interessiert, kann ich dir das Buch wirklich von ganzem Herzen empfehlen. Es gibt wenig Bücher, die sich einem so großen Thema auf eine so wohlwollende und liebevolle Art und Weise widmen. Ja, und jetzt wünsche ich dir einfach eine schöne Woche und freue mich darauf. Ähm, in der nächsten Folge wird es dann darum, um das Thema Gefühle gehen. Also Gefühle, erstmal, wie können wir die Gefühle denn bei unserem Kind begleiten und dann aber auch in einer der nächsten Folgen auch um unsere eigenen elterlichen Gefühle. Ja, ich freue mich darauf, wenn du wieder dabei bist. Am besten, ähm, wie schon mal gesagt, abonnierst du einfach meinen YouTube-Kanal oder ähm, ja, bei Apple Podcasts ähm, oder auch bei Spotify, egal dort, wo du Podcast hörst. Am besten abonnierst du den Podcast, dann wirst du keine Folge verpassen. Denn zwischen Arbeit und eigener Familie und eigenem Haushalt gelingt es mir nicht immer, den Podcast einmal wöchentlich ähm, herauszubringen und auch der Tag, an dem der Podcast erscheint, variiert ab und an. Ich wünsche dir eine schöne Woche und ich wünsche dir eine schöne Zeit, gerade jetzt im Herbst. Ähm, Ja, und ich freue mich dann auf die nächste Podcast-Folge. Tschüss!